0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teto para Três Podcast. Eu sou a Thay e hoje aqui tá meio silencioso, porque, gente, é um episódio solo. Sou eu! Vocês vão ter que me... Ter que aguentar... Me aguentar aqui falando sozinha, sem parar. É isso, galera. Vocês vão ter que me aguentar hoje. Já queria mandar um beijo para as minhas colegas de teto, Bia Rosante e Letícia. Um beijo, meninas. Em breve estaremos juntas aqui novamente. Mas hoje sou eu, eu estou no comando, entendeu? E eu vim falar com vocês sobre umas leituras que eu andei fazendo. Mas, antes de começar... É, eu já queria falar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, arroba Teto para 3 Podcast. E no Twitter, arroba Teto para 3. E passou um carro aqui, não sei se pegou, mas se pegou, galera. É a vida, né? Fazer o quê? <risos> mas segue a gente nas nossas redes sociais, porque tá, tem muito conteúdo. A gente está empenhadíssima em trazer conteúdo incrível para vocês. Então, toda semana está saindo assim, uma enxurrada de, de conteúdo para vocês. Então, curte, comenta, salva, entendeu? Compartilha, traz gente para o nosso teto. E também segue a gente na plataforma de áudio que você está ouvindo esse episódio. Não esquece de deixar aquele coraçãozinho seguir a gente para conferir, porque toda semana tem um episódio novo, tá? E é um, assim, ó, um saborzinho de episódio, galera. Mas agora, assim, deixando essa primeira parte de, de pedir para vocês seguirem a gente, vamos entrar no tema de hoje. Que eu resolvi, assim, a minha vida de leitora se resume em fazer projetos. Só que eu, esse ano eu tava meio desanimada com projetos de leitura, sabe? Mas aí, gente, o que, que aconteceu? Lançou Carrie Soto da nossa queridíssima Taylor Jenkins Reid. Que vocês estão cansados de me ouvir surtar por causa do, dos livros dessa mulher, mas enfim... E lançou, e eu olhei aqui pro meu Evelyn Hugo, pro meu Malibu, pro meu Daisy Jones, e falei, e se eu reler? E isso é uma coisa muito constante na minha vida. Eu olho pra esses livros e eu falo, e se eu reler tudo, tudo de novo, entendeu? É uma coisa, assim, constante. Eu já aceitei que eu releio muito livro, galera, e é sobre. E aí eu pensei, acho que eu vou reler, acho que eu vou fazer um projetinho pra reler isso aí antes de Carrie Soto entendeu? Mas aí eu tava pensando aqui. Poxa, eu gosto tanto da Taylor, né, e eu ainda não li os outros livros dela, eu só fiquei na fofoca dos famosos. E se eu fizer um projeto para ler os outros livros dela antes de ir para fofoca dos famosos? Isso, assim, foi... Em um dia eu falei, é isso, vai ser isso, porque eu, eu só tava pensando em releu dos famosos, né. Mas aí me veio isso na cabeça durante um dia... Eu fui lá, fiz uma montagemzinha, e falei, é isso, é sobre. Eu vou ler primeiro os romances da Taylor fora da, da, da série dos Famosos e depois eu leio dos Famosos. E assim nasceu o meu projeto de ler Taylor de Kizrid, que é, ele é feito em duas partes. A primeira parte, os romances da Taylor J. de fora é, dos livros dos Famosos e a segunda parte vai ser as fofocas dos Famosos, aquele saborzinho, entendeu? E aí eu fiz esse projeto, chama Projeto de Leitura do Taylor verso, e lancei a braba, entendeu? Falei, vou ler, e é isso. E aí eu fiz uma ordem aqui de leitura, que eu tirei diretamente do meu cu, porque eu não eu não fui assim, ah, data de publicação, etc. Eu só pensei, ah, isso, eu acho que eu quero esse primeiro, esse segundo, entendeu? Foi assim, no feeling, entendeu? E aí eu fiz essa ordemzinha de leitura e comecei a ler. Só que aí, gente, e aí foi assim, pá, 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 pá entendeu? Foi um atrás do outro, foi uma coisa, uma loucura, eu não respirei, eu só li que eu li os livros em menos de 10 dias. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou falar sobre os livros que eu li, o que, que eu achei mais ou menos dos livros e se eu recomendo ou não. Então é isso. É, os livros que eu li foram o Em Outra Vida Talvez, depois o Sim, Amores Verdadeiros, Para Sempre Interrompido e Evidência de Uma Traição. Evidência de uma traição foi o único que eu já tinha lido, então foi uma releitura, os outros eu nunca tinha lido, entendeu? Só o, na verdade, o Amores Verdadeiros eu comecei a ler e abandonei no começo do ano, mas eu vou falar sobre isso também, tá? Começamos com Em Outra Vida Talvez, ou Em Outra Vida Talvez, ele é, ele é publicado no Brasil pela editora Record, tá? E ele vai contar a história da Hannah, ela é uma jovem de 29 anos ela já morou em, vários, em várias cidades, sabe? Ela não tem parada, ela sente vontade de se mudar, ela se muda, etc. E aí que, que, o livro começa com ela resolvendo voltar pra casa dela, assim, pra onde ela cresceu. E aí ela vai morar com essa melhor amiga dela, a Gabi. A Gabi é maravilhosa, gente, só quero dizer isso, a Gabi é tudo. E aí ela resolve morar com a, a Gabi, é, voltando para o lugar onde ela cresceu. E ela tá meio perdida na vida, assim, sabe? Ela acabou de passar por uma situação bem ruinzinha. E, e em questão de relacionamento. E ela quer dar um jeito na vida dela. Ela quer se reinventar, né? Só que aí, nesse voltando pra casa, né? Nessa, nesse lugar onde ela cresceu, tem o ex-namorado dela, que é o Eitan. Eitan, Eitan, enfim. Eita! <risos> Meu Deus, sou péssima. O Eitan. <risos> Nossa, agora toda vez que eu falar Eitan, eu vou ficar Eita na minha cabeça. Mas enfim, o Eitan, o Eitan. Vamos falar Eitan, tá? E ele tá, né, ele mora ali também, e ela reencontra ele, e ele é bem aquele, aquele caso de o amor que poderia ter sido, sabe? Eles se relacionaram quando eles eram muito jovens, e sempre ficou aquilo, é, será que eu acho que ele é o amor da minha vida, mas as nossas vidas seguiram rumos diferentes, então sempre teve aquele e-si na cabeça, sabe? E aí eles se reencontram, né, ela começa a pensar, talvez pode surgir de novo esse sentimento, mas aí que começa o plot do livro, porque tem uma noite assim que ela sai com a Gabi e ela encontra o Ita e o destino oferece duas opções para ela. Ou ela fica com o Ita no bar ou ela vai embora para casa com a Gabi. E acontece uma coisa nessa noite, dependendo da escolha que ela faz, e a gente acompanha essas duas, duas narrativas, essas duas linhas do tempo. Uma em que ela escolheu ficar com o Ita no bar, e uma em que ela resolveu voltar para casa com a Gabi. E assim, gente, meu Deus! É, eu gosto muito desse tipo de história que aborda isso, sabe? De seguir mais de uma linha do tempo, mostrando é, as escolhas é, que a pessoa pode ter feito e os resultados dessas escolhas. Eu gosto muito disso, é um tema muito interessante para mim. E eu gostei do plot desse livro, eu achei um plot muito interessante. Mas aí, o que, que eu senti aqui? Eu senti que faltou desenvolvimento nas duas linhas do tempo. É, eu acho que ficou um pouco, até um pouco cansativo, sabe? Porque às vezes uma coisa que acontecia numa linha do tempo, acontecia na outra também. E tipo assim, eu tinha acabado de ler o acontecimento, aí acontecia de novo. Na outra linha do tempo eu ficava, tá, eu já li isso aqui. Mudava só uma coisinha ou outra, mas era o mesmo acontecimento, sabe? É, e pra mim, gente, o maior problema desse livro foi a falta de desenvolvimento. Porque a sensação que eu tive lendo foi que foi muito rápido, mas ao menos num tempo, quando eu tava lendo, parece que demorou, sabe? Eu não sei explicar direito, mas eu acho que foi... Faltou mesmo, faltou desenvolvimento pra mim. Eu acho que no final teve as resoluções ali, nos, nas duas linhas do tempo... Mas sabe quando a sensação que passa foi que tá faltando alguma coisa aqui? Faltou um pouquinho aqui, sabe? Porque tem os problemas é, nas duas linhas. Ela tem que enfrentar algumas situações nas duas linhas do tempo. Só que a sensação que dá é que, ah, isso resolveu muito fácil. Faltou um, um recheio ali no meio, sabe? Então, eu gostei desse livro. É, eu achei um livro bom. Foi até o que eu comentei, que assim, eu até postei no Twitter e comentei com os amigos. Apesar de ser o livro que eu achei, assim, mais fraquinho dela até então, que eu já, já tinha lido dos famosos e o Evidência de uma Traição, é, até por, eu, eu achei fraquinho, mas não achei ruim, entendeu? Até o livro mais fraco dela não é ruim. E eu dei três estrelas pra ele, eu acho que eu comecei bem com ele, assim... É, eu não tava com tanta expectativa, porque eu já vi muita gente falando que esse livro não é tão bom, então eu fui assim, mais calma, sabe? Ok, vamos ver o que acontece aqui. E foi uma boa experiência, foi três estrelas, e a Gabi é a melhor personagem desse livro, eu amei a Gabi. A amizade das duas, da Hannah e da Gabi, é muito legal, e a Gabi é tudo. Eu só queria dizer isso, a Gabi é... Tudo. E eu fiquei incomodada que uma coisa que acontece numa linha do tempo não acontece na outra, e para mim faria toda a diferença se este elemento estivesse na outra linha do tempo, é só isso mesmo. Quem já leu talvez entenda o que eu tô falando, mas é isso, gente, vamos para o próximo. E depois de Em Outra Vida Talvez, eu peguei o Depois do Sim, ele é publicado pela editora Paralela... E assim, é, provavelmente eu já devo ter falado aqui várias vezes, mas eu gosto muito de histórias que o tema é o casamento, sabe? Eu gosto muito disso, de ver a rotina, de ver é, a diferença de quando se conhecem, é uma relação que durou anos e tal, eu gosto bastante disso. E aí ele vai contar a história da Lauren e do Ryan, eles estão casados há 11 anos e eles estão num momento meio complicado da relação, sabe? E aí a gente acompanha como que foi o início, porque eles se apaixonaram na faculdade, foi uma coisa bem à primeira vista mesmo, sabe? Eles foram bem emocionados, e é uma coisa que eu reparei é, nesses livros da Taylor, o casal geralmente é bem emocionadão, sabe? Conhece, meu Deus, eu te amo, é bem assim. E eles se conhecem na faculdade e eles crescem juntos mesmo, sabe? Eles começam a se relacionar ali, se casam, e dura anos esse casamento, e no início do livro a gente tá num ponto em que eles, basicamente eles se odeiam hoje em dia, sabe? É, eles não conseguem mais ficar na presença um do outro, o casamento tá muito desgastado, tá, mu tá uma coisa assim muito, muito além, eles não conseguem mais estar juntos. Só que eles se amam ainda, e aí eles resolvem o quê? Eles fazem um acordo. É, eles vão ficar um ano separados, e aí no final deste um ano de separação, eles vão ver se eles ainda querem permanecer nesse casamento, se o amor ainda tá presente, aí eles fazem esse acordo e a gente começa a acompanhar esse um ano dos dois separados e assim, gente é, eu achei bem interessante o plot desse livro, como eu falei eu gosto de histórias de casamento, eu gosto que aborde isso e fale do, do que tá acontecendo, o sentimento dos dois é, só que aqui Assim, eu gostei desse livro, eu achei muito bem escrito, eu gostei do plot, mas quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando assim, tá, tá faltando uma coisa aqui, porque ele termina e você fica pensando mais, e aí? Sabe, o sentimento é, e aí? Porque a gente passa a acompanhar esse ano dos dois separados e é, principalmente a Lauren, né, que a gente acompanha mais ela mesmo. E ela tentando é, colocar na cabeça dela é, o que, que ela quer. Se ela quer continuar nesse casamento, se ela quer outra coisa. Porque a vida adulta dela inteira foi ao lado dele, sabe? E ela meio que não sabe quem ela é sozinha. Então, é interessante essa narrativa, assim, a gente acompanhar o que, que ela quer. Qual que é a vontade do coração dela, como que ela se sente. E... Mas só que no final a gente o meu sentimento foi, faltou resolver coisa aqui, sabe? Faltou, faltou um pouco. Então, eu gostei muito do livro, eu realmente gostei da história, mas eu fiquei com esse sentimento de que faltou resolução. Eu dei 3,5 para ele, foi um pouquinho a mais do que em Outra Vida, talvez, porque eu achei bom mesmo, eu achei que a escrita tá bem melhor. É, mas foi um pouco esse sentimento no final. É, mas é um bom livro, sim, viu? Aí depois de depois do sim, é estranho, eu fiquei falando depois que depois de depois do sim, aí eu peguei um, gente, que eu estava com medo, eu estava com muito medo de fazer essa leitura, que é o do Amores Verdadeiros, porque o que, que acontece? No começo do ano eu tentei ler Amores Verdadeiros e eu não consegui terminar, eu fiquei... eu li errado, é basicamente isso, eu li errado. Porque eu peguei ele para ler com uma mentalidade de que eu tinha que fazer uma escolha, sabe? Porque ele é um triângulo amoroso. Então, eu comecei a ler pensando, eu vou torcer para tal personagem. E o livro não é sobre isso, sabe? Apesar do triângulo ser o centro, não é só sobre isso. Então, ter aberto meu coração para fazer essa releitura foi incrível para mim. Porque eu amei, gente. Eu realmente amei. Eu terminei esse livro. As lágrimas, assim com um coração meu Deus do céu que livro incrível foi bem assim que eu terminei né emocionadíssima e a história desse livro é a história da Emma ela era casada com o Jesse ela eles namoraram na adolescência né no colégio eles se casaram e eles tiveram uma vida assim de viagens eles conheceram o mundo uma vida bem aventureira mesmo mas o que que aconteceu e tem um carro barulhentíssimo passando aqui é sobre e aí o Jesse, ele acaba sofrendo um acidente ele desaparece. Ele faz essa viagem e ele some. E ele é dado como morto. E aí a gente acompanha a Emma é, aprendendo a viver sem ele na vida dela. É todo esse processo do luto, que ela perdeu essa pessoa que ela amava, que ela considerava uma gêmea dela, né? E é muito complicado é, esse sentimento né, de perda. É muito difícil lidar. E a gente acompanha esse momento da Emma. E aí, com o passar do tempo, ela reencontra o Sam. O Sam, que era um amigo da adolescência dela. E eles se reencontram e eles acabam se apaixonando, né? E ela começa a namorar com ele, fica noiva, etc. E aí, ela recebe a notícia um dia de que... Ela recebe um telefonema e quem está no telefone? O Jesse falando, não estou morto, estou vivo, estou voltando para casa. E aí, de fato, começa... A história, assim, né? Uh, é, meu Deus, que experiência que é ler esse livro. Porque imagina a situação, você perdeu seu marido, você acha que ele morreu, você, depois de anos, você seguiu com a sua vida, você tá noiva de outra pessoa, você tá feliz, e aí você recebe uma ligação do cara que você achou que tinha morrido, do cara que era seu amor, e ele fala que ele tá vivo e tá voltando para casa. Imagina, imagina a cabeça da pessoa, que como que fica. E a gente acompanha a Emma lidando com isso, lidando com o passado e o presente, sabe? É, gente, meu Deus, dá pânico só de pensar, imagina uma situação dessas. E aí ela começa a pensar o que, que ela quer fazer da vida dela, ela quer seguir nesse relacionamento com o Sam ou ela quer voltar pro relacionamento com o Jesse? Só que não é só uma escolha de quem ela quer, não é uma escolha de quem ela ama, é uma escolha basicamente, principalmente... Sobre quem ela, quem ela quer ser, quem ela era, quem ela é no presente e que, quem ela quer ser no futuro dela. Porque ela tinha uma vida totalmente diferente com o Jesse da vida que ela leva agora. No, no, no presente, ela está cuidando da livraria da família, voltou a morar perto dos pais. E a vida que ela tinha com o Jesse era uma vida bem desprendida, assim. Ela, ela amava viajar, ela escrevia para um blog de viagens. Então são vidas bem distintas e ela o o principal desse livro é o que que ela quer para a vida dela, quem ela é, quem ela se tornou, o que, que ela quer. Então, gente, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu amei ler esse livro, foi muito bom, foi muito bom. Claro que você, claro que tem o um romance, você pensa tem, não, não dá pra negar que você fica, ah, eu quero que ela fique com uma pessoa, eu quero que ela fique com tal. Então, tem isso, né? Uma pequena torcida, não vou negar porque tem sim, mas é mais sobre ela do que sobre essa escolha. E é um livro muito bonito, é um livro muito sensível, é um livro... Nossa, no final eu tava assim, ai, oh, meu Deus, a Taylor dia K. Smith, acabou com a minha vida. Eu tava bem desse naipe, né? E eu dei quatro estrelas, eu gostei muito desse livro, gente, eu recomendo muito esse livro, é muito bom mesmo. E vai sair uma adaptação, né? Eu preciso ver pra quando que tá a adaptação, porque eu não vi a data, mas eu sei que vem aí. Que já até saiu algumas fotos do filme, né? Enfim. Aí depois de Amores Verdadeiros, eu fui para o Para Sempre Interrompido, que é publicado pela editora Paralela. Eu não lembro agora se eu dei a informação do Amores Verdadeiros, mas se eu não dei, é que vai. Ele também é pela Editora Paralela, tá? É, em Para Sempre Interrompido, a gente conhece a Elsie e o Ben. Eles são um casal, né? E, assim, de novo, extremamente emocionadíssimos, assim, porque eles se conhecem e no outro dia eles já estão, meu Deus, meu Deus, que pessoa perfeita, meu Deus, extremamente emocionados, um amor à primeira vista mesmo. E eles se casaram, né, e... Foi tudo bem rápido, assim. Eles se conheceram e se casaram num período de seis meses. E acontece, bem no começo do livro, é, o Ben morre. Ele morre no acidente de carro. E, gente, é devastador, assim. Porque eles acabaram de se casar. Se eu não me engano, eles estão casados apenas há nove dias, quando ele morre. Ela nem tem ainda a certidão do casamento, sabe? Ainda nem chegou pra ela a certidão. E ele morre, e ela perde completamente as estruturas, né? Porque... Eles eram muito, muito, muito apaixonados, e ela tinha ele como tudo na vida dela, sabe? E, de repente, ela perde tudo isso, e as pessoas em volta ficam sempre, nossa, mas vocês, acab vocês, tinham, vocês tinham acabado de se conhecer, vocês acabaram de se casar, então, assim, meu... as pessoas ficam com essa impressão, né? Tipo, você tá sofrendo tanto assim, mas vocês tinham acabado de se conhecer tem sempre esse julgamento em volta, que é uma coisa que é, abala muito ela, principalmente por ela ainda não ter a certidão de casamento, por ainda não ter chegado, né, e ela se apega muito nisso para provar que o que eles tinham era real, sabe? Isso fica bem evidente, principalmente quando ela conhece a sogra dela, né, a mãe do Ben, que ela não conhecia ainda, ele não tinha ainda contado para a mãe que ele estava namorando e nem que ele tinha se casado, então é uma situação extremamente complicada, porque elas se conhecem, na morte dele, sabe? Então, é bem triste, gente. É bem pesado mesmo. É, como elas vão lidar com isso. Pra se conhecer. Que a mágoa, né? Da mãe que não sabia que o filho tava num relacionamento. Que ele tinha se casado. Então, é um livro que fala bastante nisso. Foca muito no luto. A gente acompanha todo esse processo de luto. Da Elsie, da mãe, dele também. E, assim, gente. É, eu gostei do livro. Eu achei um bom livro. Se eu não me engano, é o primeiro livro da Taylor. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é o primeiro livro escrito por ela. E isso fica um pouco perceptível. Querendo ou não, como a gente já lê os livros é, atuais dela, a gente nota, sim, né? Algumas coisas na escrita. E eu gostei do livro. Eu achei o livro bom. Mas eu não consegui... É, eu não consegui me entregar, de fato, a essa leitura, sabe? É, porque... Tem umas coisas assim, o fato dele não ter contado pra mãe que ele tava nesse relacionamento, a gente entendia os motivos dele, mas, tipo, causou toda uma situação, sabe? Uma situação tão triste. Então, eu ficava meio assim. tem umas outras coisas que acontecem também que você fica pensando, poxa. Então, foi um livro complicado. É complicado falar, assim, de fato, o que, que eu senti lendo. Porque eu gostei da história, mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando... Gente, mas eles poderiam ter conversado, sabe? É, foi basicamente isso que ficava na minha cabeça durante a leitura. É, eu dei três estrelas para esse livro. Não é uma nota ruim. Gente, é acima da média, né? Entre, em, é, numa avaliação de cinco estrelas, eu dei três. Então, eu gostei do livro. É, dá para anotar uma diferença na escrita da autora. E é uma boa história. Eu acho que ela trabalhou muito bem no luto. É doído, gente, é muito triste de ler. Mas é um bom livro, sim. E aí, pra finalizar essa primeira parte do projeto de ler os livros da Taylor, eu reli o Evidências de uma Traição, que eu já tinha lido. Acho que foi, se não me engano, foi a última coisa que eu li ano passado, foi Evidências de uma Traição. Eu já falei sobre ele aqui no podcast. Eu vou trazer de volta, né, porque eu reli, assim, em menos de uma hora eu reli. Ele também é da Editora Paralela. É, e ele vai contar a história da Carrie e do David. Eles começam a se corresponder por cartas, porque eles descobrem que... É... Ah, e os parceiros dele, o marido da Carrie e a, e a mulher do David, estão tendo um caso. Eles descobrem que eles estão tendo um caso através de cartas. E eles começam a se corresponder, falando como eles estão lidando com essa situação, sabe? Como eles estão lidando com essa traição. E eles começam a construir uma amizade. O livro é basicamente isso: essa troca de cartas entre eles, é, como vai nascendo essa amizade. E assim, é muito bom. Eu amo essa história, eu gosto muito dessa história, eu gosto do plot. Do plot que tem no final. É, eu acho uma delícia de ler, assim, que se, ele passa rapidão, sabe? Eu queria um livro inteiro dessa história que eu leria, assim, facilmente, sabe? De novo, é, eu dei quatro estrelas. Eu acho que eu dei quatro estrelas da primeira vez, não tenho certeza, mas eu acho que foi. E, então eu dei quatro estrelas agora. E eu gostei muito, eu finalizei muito bem essa primeira parte do projeto, lendo Evidências de uma Traição. Gente, eu, eu acho tudo essa história, então pra mim fechou muito bem. E o balanço final dessa primeira parte ficou Ficou nessa, nessa faixa entre 3 e 4 estrelas. Porque eu, em outra vida, talvez eu dei 3 estrelas. Depois do sim, eu dei 3,5. Amores verdadeiros, dei 4. Para sempre interrompido, dei 3. E evidência de uma traição, dei 4 estrelas. Então, ficou nessa faixa entre 3 e 4 estrelas. É... Os comentários sobre essa experiência, né? Eu gostei muito, gente, de fazer esse, esse projeto. Ainda não terminei, né? Que ainda vem a fofoca dos famosos em breve. Mas foi muito bom, porque é, eu gostei muito. É, só afirmou pra mim que a Taylor é, sabe escrever muito bem. Ela tem uns plots muito interessantes. Ela sabe construir personagem. Ela sabe construir muito bem uma história. E foi muito, muito legal conseguir ler todos esses livros dela e me conectar com esses personagens, me conectar com essas histórias, foi muito bacana mesmo. Só quero fazer um brevíssimo comentário, porque eu li, gente, esses livros em um período muito curto de tempo, eu acho que foi um pouco mais que uma semana, acho que foi menos de 10 dias, e assim, é... Eu já falei isso, eu vou falar de novo, e eu sei que quando eu estou lendo muito em um curto período de tempo é porque eu não estou bem mentalmente, então eu não considero um mérito para mim, assim, pessoal, meu, eu ler muito em pouco tempo, porque eu sei que eu não tô bem da cabeça. Então eu me foquei nesses livros como um refúgio mesmo, foi um refúgio para fugir do que tava da depressão e da ansiedade mesmo, então foi o um meu refúgio, por isso eu li tão rápido, eu não imaginei que eu ia ler tão rápido, gente, eu achei que esse projeto ia durar mais essa primeira parte, então é só um comentário mesmo de que, é, porque às vezes eu posto no meu Instagram, principalmente, tipo, ai, ah, li tal, tal, tal e tal, e as pessoas, algumas pessoas falam, nossa, você lê muito rápido, é, só que eu não considero um mérito meu ler rápido, porque eu sei que quando eu tô fazendo isso é porque eu não tô muito bem. Então, é só um comentário aqui, tá, gente? Que é sobre. Mas foi incrível pra mim fazer esse projeto, eu gostei muito mesmo. Continuo gostando da escrita da Taylor, gostei muito das histórias. Foi incrível pra mim poder ler Amores Verdadeiros e ter aberto meu coração pra essa história. Eu gostado dessa história porque foi incrível pra mim, tô ansiosíssima pro filme. E a segunda parte, que é a parte das sofocas dos famosos, eu ainda não sei quando eu vou ler, gente. Eu não vou ler agora, que eu quero focar em outras coisas. Eu preciso estudar mais para o vestibular, né? Que Está chegando aí. Então, eu não sei se eu vou pegar agora. Mês que vem eu quero fazer leituras de Halloween e quero assistir muito filme de terror. E depois, novembro, eu vou estar cheia de prova. Então, não vai ser possível. Aí, dezembro, eu quero ler coisas de Natal e ver muito filme de Natal. Então, eu não sei quando eu vou encaixar a segunda parte desse projeto, mas eu trago aqui para vocês atualizações. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. É, eu gostei bastante de trazer isso aqui com vocês, sobre essas leituras, que era um, foi um projeto que eu gostei muito. Então, eu queria compartilhar com vocês. E queria saber se vocês já leram algum desses livros. Comenta no post lá no Instagram, no post desse episódio, se vocês já leram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E a gente se vê numa próxima. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba teto para Podcast no Instagram e arroba tetoparatrêspodcast no Twitter, além de seguir, é claro, na plataforma de áudio que você está ouvindo esse episódio. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês, um beijo para minhas queridas companheiras de teto, Bia e Letícia, um beijo, amigas. É isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau! <música>